0: Trung tâm dịch thuật Hán Nôn Thuệ Quang, nhiều tác giả. Bản nguyện niệm Phật, nhà xuất bản tôn giáo. Nguyên chủng diễn đọc. Tư tưởng tình độ của Pháp Nhiên Thượng Nhân, Nguyên tác Pháp Sư Trí Tùy, diệu nỉ dịch. Một Tuyển chọn bản nguyện, chỉ cốt ở việc niệm Phật. Tông tình độ được lưu truyền liên tục suốt đến thời Đại sư Ấn Quang. Tuy việc hoàn hóa có sự diễn biến, nhưng muôn biến vẫn không rời tông chỉ. Chỉ có điều là khi ẩn, khi hiển, bất đồng mà thôi. Tông tình độ phán giáo, tổng quát chẳng ngoài hai môn là thánh đạo môn và tịnh độ môn. Hai giáo là đốn giáo và tìm giáo. Và hai môn là yếu môn và hoàng nguyện môn. Hai hạnh là chánh hạnh và tạp hạnh. Hai môn thánh và tịnh. Hai giáo tìm và đốn đã gồm thâu giáo pháp của một đời Phật Thuyết. Hai môn yếu và hoàng. Hai hạnh chánh và tạp đó là cương yếu của tông tịnh độ Phán giáo, chi tiết của giáo hạnh này Là trí và hành của tông tịnh độ Là kim chỉ nam dẫn đến Tây Phương Nếu là kẻ thực sự muốn hiện đời này liệu thoát sinh tử Nên khéo biết chọn lựa Nếu chẳng phải là hạng thượng trăng lợi trí bật đại lực thánh nhân thì nên đặc biệt dốc lòng vào môn tịnh độ hiểu rõ việc được và mất giữa chánh hạnh và tạp hạnh tập trung vào nhất hướng chuyên sưng không thể gộp chung pháp môn tịnh độ đặc biệt với pháp môn thông thường khác mà bàn luận lẫn lộn mơ hồ vì tông chỉ pháp môn khác nhau tổ ấn quang Phân biệt việc này rất tường tận. Ngài nói rằng, ly tắt lượng ích hợp tắt lượng hại. Tách ra thì hai bên đều có lợi, ngộp lại thì hai bên đều có hại. Đây là lời dạy khẩn thiết nhất. Nếu không hiểu rõ lợi ích của pháp môn đặc biệt là nương vào Phật lực, lại dựa vào nghĩa tự lực của pháp môn thông thường, mà nghi ngờ rồi không chịu tin nhận thì quả là mất mát lớn lao. Tự lực làm sao có thể sánh bằng với Phật lực. Đây là cái ải quan trọng nhất của người tu pháp môn Tịnh độ. Hiểu rõ ý nghĩa ấy, tự mình có thể kiên quyết bỏ hẳn các pháp môn khác, chỉ quý trọng một hạnh niệm Phật. Như thế thì mới không phụ dụng ý phán giáo của chư tổ. Trên đây, phần nhiều căn cứ vào phán giáo và tư tưởng của các vị tổ ở Tây Vật và Trung Quốc để rút ra những điều cốt yếu. Tuy nói không hết mười phương, nhưng để hiểu rõ tông tịnh độ thì cũng chẳng có gì trở ngại. Như biển cả tuy mênh mông, nhưng chỉ cần bút nếm một giọt thì liền biết vị của nó. Tuy vẫn còn một số vị tổ sư vốn có dấu ấn sâu đậm khó phai trong việc hoàn truyền tông tình độ chưa được đề cập đến, nhưng vì phán giáo và tư tưởng của các ngài đã gồm trong phán giáo các vị tổ nói trên, nên không kể ra hết. Ngoài ra, các trứ tác xớ của các ngài Đàm Loan, Đạo xước Thiện Đạo tuy bị tản mát thất lạc ở Trung Quốc, nhưng lại rất thịnh truyền ở Nhật Bản và được phát huy mạnh mẽ. Pháp Nhiên Thượng Nhân 1133-1212 Người được tôn xưng là trí huệ đệ nhất vì muốn tìm cầu pháp môn ván tắc mau chứng nên Ngài đã năm lần đọc Đại Tạng Kinh Nhờ tác phẩm Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo Thượng nhân đã thấu rõ con đường xuất ly sanh tử Chỉ cốt ở Pháp Môn Tịnh Độ Nên Ngài chọn riêng ra để đọc kỹ càng Khi đọc lần thứ 8 đến đoạn tăng Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà Đi đứng ngồi nằm Bất kể thời gian dài hay ngắn, điệm điệm không từ bỏ gọi là chánh định nghiệp vì thuận theo bản nguyện của ngài. Tâm trí ngài bỗng chợt sáng ra, các mối nghi ngờ lo lắng như băng tan chảy hết. Ngài ngộ biết. Phàm phu tán loạn, tội ác sâu nặng, phiền não sôi sục, chỉ cần xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nương vào nguyện lực của đức Phật thì chắc chắn được vạt sanh vào báo độ của phật a di đà từ đó ngài ẩn tướng trí huệ hiện thân ngu đần chỉ nhất hướng niệm phật đồng thời nương theo đại sư thiện đạo ngài khai sáng tông tịnh độ ở nhật bản tôn chỉ căn bản ngài trong việc khai tông lập giáo được ghi trong tác phẩm tuyển trạch bản nguyện niệm phật tập hạnh nghiệp vạn sanh Lấy điện Phật làm gốc Để giải thích nghĩa này Trong chương thứ ba Chương bản nguyện Đặc biệt triển khai rõ ràng Phật A-di-đà tuyển xã chư hạnh Tuyển thủ niệm Phật Chọn bỏ các hạnh Chọn lấy niệm Phật Đó là điều cốt yếu của bản nguyện Phật A-di-đà Nguồn gốc phán giáo của tông tịnh độ Được hiển đầy thông suốt trong chương này có ghi hỏi thông thường các nguyện là chọn xả bỏ điều thô ác mà chọn làm việc thiện diệu đúng lý là như vậy vì sao trong nguyện thứ mười tám lại chọn xả bỏ tất cả các hạnh chỉ nghiêng về một hạnh niệm phật đó là bản nguyện vạc sanh hay sao đáp ý của bậc thánh khó lường không thể hiểu được tuy nhiên, đây tôi sẽ dùng hai nghĩa để giải thích, một là nghĩa thắng liệt hơn kém, hai là nghĩa nan dị khó dễ. đầu tiên nghĩa thắng liệt, niệm phật là thắng, những hạnh khác là liệt. vì sao? vì danh hiệu là nơi quy tụ của muôn vàng công đức. thế thì tất cả công đức nội chứng của đức phật a di đà gồm tứ trí, tam thân, thập lực, tứ vô úy, vân vân. Và tất cả công đức ngoại dụng như tướng hảo, quang minh, thuyết pháp, lợi sanh, vân vân, thấy đều thu nhiếp vào trong danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên công đức của danh hiệu là thù thắng hơn hết. Các hạnh khác chẳng phải vậy, mỗi hạnh chỉ tốt riêng một khía cạnh nào đó thôi thế nên gọi là liệt kém. Thí dụ như trong cái tên gọi ngôi nhà thì nó đã bao gồm cột, kèo, đòn dông, đòn tay, vân vân và các đồ gia dụng, nội thất. Nhưng trong mỗi cái tên cột, kèo chẳng thể bao gồm được tất cả. Vì vậy, biết rằng công đức trong câu danh hiệu Phật A Di Đà vượt hơn tất cả các công đức khác, cho nên Lấy xã liệt thủ thắng, bỏ kém, chọn hơn, làm bản nguyện. Kế đến nghĩa nan dị, niệm Phật dễ tu, các hành khác khó tu, cho nên trong vạn sanh lễ tán có ghi. Hỏi, vì sao không dạy quán tưởng, mà chỉ dạy truyền sưng danh tự là có ý gì? Đáp, vì chúng sanh chướng nặng cảnh vi tế mà tâm thì thô tháo, thân thức tán loạn, quán tưởng khó mà thành tựu được. Thế nên, Đức Phật thương xót chúng sanh, chỉ khuyên chuyên xưng danh tự. Chính vì do xưng danh dễ, nên có thể xưng liên tục thì liền được vạn xanh. Lại nữa, trong vạn xanh yếu tập có ghi, hỏi, tất cả các viện làm thiện, Mỗi việc đều có lợi ích Mỗi việc đều có thể tạng sanh Vì sao chị khuyên duy nhất một môn niệm Phật? Đáp Đây khuyên niệm Phật Chẳng phải là ngăn che các hạnh tốt khác Chỉ vì niệm Phật Thì dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào Bất kể nam nữ sang hèn Không luận đi đứng nằm ngồi Lúc nào chỗ nào cũng đều tu được chẳng khó khăn gì cho đến khi lâm chung nguyện cầu vãng sanh được như ý nguyện không hạnh nào bằng hạnh niệm phật nên biết vì niệm phật dễ phù hợp chung cho tất cả mọi người còn các hạnh khác thì khó không thể dùng chung cho tất cả các căn cơ nhưng vì muốn cho tất cả chúng sanh vãng sanh một cách bình đẳng nên lấy xạ nang thủ dị, bỏ khó, chọn dễ, làm bản nguyện Nếu lấy tạo tượng xây tháp, làm bản nguyện Thì hạng nghèo cùng khốn khó sẽ tuyệt đường phản xanh Trong khi người giàu sang thì ít, kẻ nghèo hèn thì nhiều Nếu lấy trí huệ tài cao, làm bản nguyện thì người ngu đần hạ trí sẽ tuyệt đường vạn xanh, còn người trí huệ thì ít, kẻ ngu si thì nhiều. Nếu lấy đa văn, đa kiến làm bản nguyện, thì người học ít hiệu cạn sẽ tuyệt đường vạn xanh, trong khi người học nhiều thì ít, kẻ ít học thì nhiều. Nếu lấy gìn giữ giới luật làm bản nguyện, thì người phá giới không thọ giới, sẽ tuyệt đường vãng sanh, trong khi người giữ giới thì ít, kẻ phá giới thì nhiều, và các hạnh khác cũng giống như thế. nên biết nếu lấy những hành ở trên làm bản nguyện, thì người được vãng sanh rất ít, người không được vãng sanh thì nhiều. thế nên Phật A Di Đà phở xưa khi còn là tỳ kheo pháp tạng. Do vì tâm tự bi bình đẳng thôi thúc Vì muốn độ khắp tất cả mọi loài Ngài không lấy các hành tạo tượng xây tháp vân vân làm bản nguyện Mà chỉ lấy duy nhất một hành xưng danh điện Phật làm bản nguyện của mình Vì thế, trong ngũ hội Pháp sự Tán của Thiền Sư Pháp Chiếu có ghi Đức Phật Thổ Xưa phát nguyện lớn Nghe danh niệm ta đều đến trước Không kém nghèo khó hay giàu sang Không chọn kẻ ngu hay người trí Không phân học rộng hay trì giới Không phân phá giới tội chướng sâu Chỉ cần hồi tâm chuyên niệm Phật Có thể biến dạch ngói thành vàng Đức Phật A-di-đà vì tâm từ bi bình đẳng thôi thúc nên chọn một hành xưng danh Làm bản nguyện của mình Chủ ý Nhít vàng cơ ư dứt nguyện Thù thiên phẩm ư thập niệm giả giả Nhít muôn bật căn cơ Trong một nguyện Độ nhìn lời hữu tình Trong mười niệm Bất luận là người trí Kẻ ngu trì giới Phá giới Chỉ cần có thể hồi tâm niệm Phật Thì có thể chuyển phàm Thành thánh ân cần khó chúc chương là chương cuối cùng trong tuyển rạch tập do sự tuyển chọn của phật a di đà đến đức phật thích ca và các đức phật cùng tuyển chọn lấy ý nghĩa bác tuyển rạch tám điều tuyển chọn làm rõ tâm yếu chư phật đồng tâm tuyển rạch niệm phật vạch ra điểm cốt lõi của tông tịnh độ đoạn văn như sau căn cứ ba kinh tịnh độ trong tất cả các hạnh lấy tuyển trạch niệm phật làm nơi quy hướng trước tiên trong kinh song quyển có ba sự tuyển chọn một là tuyển chọn bản nguyện hai là tuyển chọn tám tháng ba là tuyển chọn lưu giáo một tuyển chọn bản nguyện Tỳ kheo phát tạng trong 21 mươi tỷ cõi nước đã chọn ra hạnh niệm phật vãng sanh này chi tiết xem đoạn trên đã nêu nên gọi là tuyển chọn bản nguyện hai tuyển chọn tán tháng trong ba hạ người thượng trung hạ căn nêu trên tuy có nêu lên những hạnh khác như phát bồ đề tâm vân vân nhưng đức phật thích ca không tán thán những hạnh này, mà ngài chỉ tán thán hạnh niệm Phật rằng nên biết công đức của một niệm là vô thượng nên gọi là tuyển chọn tán thán ba tuyển chọn lưu giáo lại nữa ở trên tuy có nêu lên các hạnh thiện nhưng Đức Phật thích ca tuyển chọn chỉ lưu một pháp niệm Phật nên gọi là tuyển chọn lưu giáo kế đến trong quán kinh lại có ba sự tuyển chọn. Một là tuyển chọn nhiếp thủ, hai là tuyển chọn hóa tán, ba là tuyển chọn phó chúc. Một, tuyển chọn nhiếp thủ. Trong quán kinh tuy có nói về các hạnh định và tán, nhưng ánh sáng của Đức Phật A Di Đà chỉ chiếu đến chúng sanh niệm Phật Nhiếp thủ không từ bỏ Nên gọi là tuyển chọn nhiếp thủ 2. Tuyển chọn hóa tán Những người hạ phẩm thượng sanh Có hai hạnh là nghe kinh và xưng danh hiệu Phật Trong di đà hóa Phật tuyển chọn niệm Phật có ghi Vì các ông xưng danh hiệu Phật Các tội được tiêu trừ ta đến trước các ông Nên gọi là tuyển chọn hóa tán ba tuyển chọn phó chúc lại nữa tuy có nói về các hạnh định và tán nhưng đức phật thích ca chỉ phó chúc riêng một hạnh niệm phật nên gọi là tuyển chọn phó chúc kế nữa là trong kinh a di đà có một tuyển chọn đó là tuyển chọn chứng thành ở trong các kinh khác tuy có nói nhiều về các hạnh vạn sanh nhưng các hạnh đó không được sự chứng thành của sáu phương chư Phật. Còn trong kinh A Di Đà khi nói đến niệm Phật vãng sanh, thì sáu phương Hằng hà xa chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, các ngài đều nói lời thành thật để chứng thành việc này nên gọi là tuyển chọn chứng thành. Hơn nữa trong kinh Bác Chù Tam muội Lại có một nguyện chọn nữa Đó là tuyển chọn ngã danh Đức Phật A-di-đà tự nói rằng Nếu ai muốn sanh vào nước ta Thường niệm danh hiệu ta Chớ có ngừng nghĩ Nên gọi là tuyển chọn ngã danh Bán nguyện, giúp thủ, ngã danh, hóa tán Bốn điều này là sự tuyển chọn của Phật A-di-đà tám tháng Lưu giáo phó chúc ba điều này là sự tuyển chọn của Phật thích Ca chứng thành là sự tuyển chọn của sáu phương hằng hà xa các đức Phật vì vậy thì Phật thích Ca Phật A Di Đà và hằng hà xa các đức Phật trong mười phương đều đồng tâm tuyển chọn một hạnh niệm Phật các hạnh khác thì không vì thế nên biết ba kinh đều chọn niệm phật làm tôn chỉ tột cùng mà thôi tóm tắt ý nghĩa tám sự chọn lựa qua đồ biểu sao tám điều tuyển chọn bốn điều tuyển chọn của phật a di đà là tuyển chọn bản nguyện đại kinh tuyển chọn nhiếp thủ quán kinh tuyển chọn ngã danh bát chu kinh tuyển chọn hóa tán quán kinh Ba điều tuyển chọn của Phật Thích Ca là tuyển chọn Tán Tháng, Đại Kinh, tuyển chọn Lưu Giáo, Đại Kinh, tuyển chọn Phó Trúc, Quán Kinh. Tuyển chọn của chư Phật là tuyển chọn Chứng Thành, A-di-đà Kinh. Đây là tuyển chọn Niệm Phật. Xem xét ý nghĩa, tám điều tuyển chọn trên đây thì nhận rõ ngay tông chỉ tuyển trạch bản nguyện niệm Phật của tông tịnh độ. Trong tuyển trạch tập ban đầu, nêu ra các đoạn văn quan trọng để chỉ bày nan dị dị đạo, thánh tịnh dị môn, chánh tạp nhị hành, đồng thời tác giả giải thích ý nghĩa đoạn văn đó. Sau cùng lấy sự phán giáo cốt lõi của chư tổ dung hòa làm một thể, Đền ý nghĩa cốt lõi Của việc tuyển trạch Đúc kết thành phương châm Bốn chữ Các phao bàn chuyên Gác lại vứt bỏ phụ chuyên Chỉ thẳng chỗ cốt lõi Gọi là thấu triệt Tâm thánh Thông suốt tấm lòng của Phật Bài văn như sau Dục tóc ly sanh tử Nhị chủng Thắng pháp trung Thả các thánh đạo môn Tuyển nhập tịnh độ môn dục nhập tịnh độ môn chánh tạp nhị hành trung thả phao chư tạp hành tuyển ưng quy chánh hạnh dục tu ư chánh hạnh chánh trợ nhị nghiệp trung du bàn ư trợ nghiệp tuyển ưng chuyên chánh định chánh định chi nghiệp giả tức thị xưng phật danh xưng danh tức đắc sanh y phật bản nguyện cố nghĩa là muốn bao lìa san tử trong hai pháp môn phật tạm gác thánh đạo môn chọn vào tình độ môn muốn vào tình độ môn trong hai hành chánh tạp tạm bỏ các tạp hành chọn quay về chánh hạnh muốn tù nơi chánh hạnh trong hai nghiệp chánh trợ trợ nghiệp để sang bên chọn chuyên chánh định nghiệp người tu chánh định nghiệp Tức là xưng danh Phật, xưng danh xanh vì nương bản nguyện Phật. Trong hai pháp môn tối thắng, tạm giác thánh đạo môn, chọn tình độ môn. Trong hai hành chánh tạp, tạm bỏ các tạp hành, chọn quay về chánh hành. Trong hai nghiệp chánh trợ, trợ nghiệp để sang bên, chọn chuyên chánh định nghiệp. Đoạn văn ba sự tuyển chọn này là cốt lõi tổng kết cả bộ tuyển trạch tập, làm rõ tâm yếu phán giáo của tông tịnh độ một cách trọn vẹn và triệt để. Vì thế nên biết ba tầng tuyển chọn cốt ở việc thuận theo bản nguyện đức Phật A Di Đà nhất hướng chuyên sưng, đây là nơi tột cùng quay về của tông tịnh độ. Tâm yếu chuyên lại càng chuyên, Xem qua là biết ngay không sót điều gì. Bài văn tuy ngắn, Nhưng ẩn ý vô cùng, Hiển bày rõ cốt tủy tông tịnh độ. Bạch pháp nghĩa của Đại sư thiện đạo, Cũng được trình bày rất cô động, xúc tích. Ý nghĩa của ba tầng tuyển chọn, Được hiển thị qua đồ biểu sao. Phật pháp, gồm thánh đạo môn, Gác lại, tình độ môn có hai, tạp hạnh là cái phao nên vứt bỏ, chánh hạnh là trợ nghiệp, phụ chánh định nghiệp là chuyên. Cả một đời giáo hóa của Pháp Nhiên Thượng Nhân cũng chỉ tuân theo nguyên tắc các phao bàn chuyên. Ngài chỉ đề xướng một hành xưng danh địa phật chỗ nào cũng dạy người về tâm yếu. Ngoài việc chỉ nghĩ đến bản nguyện không giả dối, xưng danh ắt vạn xanh, tâm chẳng còn bị việc gì ràng buộc nữa. Các giáo nghĩa hoàn toàn được thể hiện rõ trong hành xưng danh đó là Ngoài việc xưng danh, không có chánh nhân nào khác quyết định vạn xanh. Ngoài việc xưng danh, không có chánh hạnh nào khác quyết định vạn xanh. Ngoài việc xưng danh, không có chánh nghiệp nào khác quyết định vạn sanh. Ngoài việc xưng danh, không có quán tưởng nào quyết định vạn sanh. Ngoài việc xưng danh, không có trí huệ nào quyết định vạn sanh. Ngoài việc xưng danh, không có tam tâm nào quyết định vạn sanh. Ngoài việc xưng danh, không có tứ tu nào quyết định vạn sanh. Ngoài việc xưng danh Không có ngũ niệm nào quyết định vạn sanh Hễ những ai nghe qua tâm yếu này Ai nấy đều phát khởi tính tâm Hoan hỷ niệm Phật Phát nhiên thượng nhân Là ứng thân của Bồ Tát Đại Thế Chí cả đời thông suốt giáo nghĩa Hướng tâm về đất Phật Tự hành hóa tha Chỉ có một việc niệm Phật những ai đến hỏi về bờ giác ngộ Ngài chỉ bày Tây Phương là bờ giác chung Những ai tìm cầu hạnh giải thoát Ngài dạy chỉ riêng hạnh niệm Phật Người tin thì nhiều, kẻ không tin thì ít Các đệ tử môn hạ của Ngài rất đông Một thời thịnh vượng Sau khi thượng nhân nhập diệt Đệ tử của Ngài ở khắp nơi Người thì ránh rang niệm Phật người thì hoàn hóa một phương, từ đó xen nở chín cánh, các dòng phái khác nhau được hình thành như dòng Trấn Tây, dòng Tây Sơn, chân tông, thời tông, vân vân. Tông tịnh độ rất hinh thịnh trong đời, đúng thật là xen nở khắp nơi. Đạo Phật ở Nhật Bản, cùng trời cuối biển, quá nửa số người đều nương về tịnh độ môn. Đó đều là nhờ Khuyến hóa của pháp nhiên Thượng nhân Một câu danh hiệu Phật nhiếp hóa khắp mười phương Không hề bị chướng ngại Hành giả bị khổ não Cần nương nguyện đại bi Đi phiền não vô minh Cần ánh sáng trí huệ Tâm đại bi không kém chọn Bình đẳng độ hữu tình Vì thế khiến cho pháp dễ hành Được lưu hành khắp trong thế gian, đúng như thiền sư Pháp Chiếu đã dạy, Tôn hiệu Di Đà thầm phân minh, thập phương thế giới phổ lưu hành, Đảng hữu xưng danh giai đắc vãng, quán âm thế chí tự lai ninh. Nghĩa là, tôn hiệu Di Đà rất rõ ràng, Mười phương thế giới khắp lưu hành, Chỉ có xưng danh được vãng xanh, quán âm thế chí đích thân ninh. Lời thiện nguyện của Ngài phát tạng, ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, cầu lai ngạc sát trung, như Phật kim sát thân, diệu tướng tất viên mạng, diệt dị, đại bi tâm, lợi ích chưa quần phẩm Nghĩa là, nếu tôi thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh nghe danh hiệu, đều đến cõi nước tôi thân sắc vàng như phật tướng tốt đều viên mãn cũng dùng tâm đại bi làm lợi ích mọi lời nhờ vào sự khai hiển của các tổ ở ấn độ trung quốc nhật bản tổng tình đồ cuối cùng được tỏa sáng trong thế gian giếp hóa chúng sanh khắp mười phương Hai La Mã hai đặc tính thắng và dị là nền tảng phát mạch. Tán giáo tông tịnh độ ở Trung Quốc, tuy có một quá trình theo thứ tự tiềm tiếng và ngày càng thành thục, ngay cả trong quá trình hoàn truyền giáo nghĩa cũng có hiện tượng pha trộn với các tông. Lại từ sự pha trộn đó, dần dần tách ra thời cơ khiến cho như thế nhưng pháp mạch căn bản thì trước sau như một tức là tin vào bản nguyện phật niệm phật được vạn sanh đây là con mắt của phán giáo là cốt lõi của cả một tông tịnh độ có thể nói như vẽ rồng vốn có một quá trình thứ tự chi tiết nhất định nhưng chỗ điểm nhãn mới là nét bút mang lại thần khí đây chính là mạng mạch Của con rồng Nét bút này khiến con rồng Có được sinh mạng Có được sức sống Phán giáo cũng như thế Sự khai hiển Của các giáo tướng Giáo nghĩa Nhằm đem lại pháp lực vô ý Cho chúng sanh bị khổ não Đúng là Tất cả sợ hãi đều khiến an ổn Mục đích thực sự Của phán giáo là chỉ ra trốn quay về như ngón tay chỉ mặt trăng Nhằm để cho mọi người ngắm trăng Chỉ cần có thể nhìn từ xa Thì mới có thể tận hưởng nét đẹp của mặt trăng Hành giả tông tịnh độ Chỉ cần tin vào xưng danh ác phản xanh Mà như hướng điện Phật Thì chẳng khác gì đã thừa hưởng toàn bộ gia nghiệp của tổ sư Hưởng được tinh túy của tông tịnh độ rồi Dẫu cho những mục đích và ý nghĩa của phán giáo khó mà thấu hiểu hết Thì cũng không có gì hối tiếc Huống hồ chúng ta là phàm phu tội chướng ở thời mạc thế Phước huệ càng mỏng Làm sao có thể thấu triệt ý Phật Dẫu cho dốc hết tinh thần sức lực cả đời cũng khó mà hiểu hết được ẩn ý vi tế khó mà biết được ý nhìn màu ấy các vị tổ bằng đại trí huệ đại biện tài của các ngài tóm gọn những điều cốt yếu đơn giản phán định rõ tông chỉ tu học cho phàm phu chúng ta để phá nghi trừ chướng hướng đến chuyên tu chỉ cần chân thật niệm phật cầu vãng sanh tây phương Tự nhiên, thành hợp với đạo màu, ngầu ngầm thông với trí Phật. Đây là cốt lõi dễ thực hành, mau đến đích của pháp môn tịnh độ. Chứ chẳng phải ở việc nhận biết lý luận nhiều hay ít. Dầu cho hạng người dốt đến một chữ cũng không biết. Chỉ cần tương tục niệm Phật cũng chắc chắn được vãn sanh thành Phật. Ngay cả đến khi thời kỳ tam bảo diệt tận, người nghe sanh danh hiệu cũng có thể được độ như Đại sư Thiện Đạo nói. Vạn năm tam bảo diệt, sinh này trụ trăm năm, lúc ấy nghe một niệm đều sẽ được vạn sanh. Pháp môn tịnh độ có thể trùm khắp cả ba căn thượng trung hạ. Nghiếp thu toàn bộ kẻ gian lợi người chậm lục Mãi mãi là món quà vĩ đại Ban cho chúng sanh lợi ích chân thật Xét kỹ việc này chúng ta thấy được ân đức của Phật Sâu rộng biết trường nào Làm sao có thể nói hết được Tông tịnh độ thông qua ba vị tổ sư là Đàm Loan, Đạo xước Thiện Đạo Khai hiển mà được sáng tỏ trong thế gian từ đó phong trào tu tịnh độ thịnh hành hương sen tỏa ngát nơi nơi về sao là nhờ vào sự tiếp nối và truyền thừa của các vị tổ phát chiếu thiếu khang vĩnh minh liên trì ngậu ích ấn quang cho đến pháp nhiên thượng nhân vân vân khiến cho danh hiệu phật a di đà được truyền khắp tông tịnh độ vang khắp mười phương các vị tổ thương xót chúng sanh khổ não, nên các ngài mặc giáp hoàng thể, nương nguyện đại bi để báo ân sâu rộng của các đức phật, đã hiện tướng lưỡi rộng dài, phụ khắp mây tự bi, dưới khắp nước cam lộ. Các ngài ấy đã hoàng dương trong gian khổ, truyền bá trong cảnh khó khăn, không hề sợ sệt, Nguyện đem đông độ ba nghìn cõi, trồng sen chính phẩm khắp Tây Phương Vì chúng sanh thời mạt thế ngũ trượt mà dựng lên tòa tháp đăng khuy hoàng, soi sáng đêm dài âm tối Mặc dù xem xét, phán giáo giải thích của các vị tổ Chúng ta biết được pháp môn tịnh độ tuy thực hành đơn giản, dễ dàng nhưng ý nghĩa lại rất sâu xa huyền diệu, toàn thể là cảnh giới phật, không xen tạp việc làm hữu vi, vượt ra khỏi kiến giải thường tình, trên đến chư phật và Bồ Tát, dưới đến ngũ nghịch thập ác, không ai không quy hướng. Kinh Bác Chu Tam Bụi ghi: Chư phật ba thời, niệm phật A Di Đà Tam Bùi đắc thành chánh giác kinh nguyệt đăng tam muội Ghi chư phật ba thời trong mười phương hiện tại quá khứ và tỷ lai đều do nhân niệm phật chứng thành vô thượng giác ý kinh ở đây hiển bày rõ nghĩa các đức phật niệm phật thành phật các đức phật đều quy đề phật a di đà lấy phật a di đà làm tự tánh từ phật trở xuống không ai không tuân theo cho nên phẩm sao cùng trong kinh hoa nghiêm lấy mười đại hạnh nguyện giết khắp hoa tàn hại chúng cùng quay về tịnh độ cực lạc để mong ngày viên mãn phật quả ý nghĩa đoạn này nói về bồ tát quy hướng tịnh độ nghĩa là bồ tát thập địa trước sau đều không xa rời triệt niệm phật trong quán kinh thì lấy thiệt vãng sanh của hạng Ngũ nghịch thập ác Đặc biệt hiện đầy ra ý chính Rằng phàm Phu Hạ Căng Cũng được vạn sanh, Môn Đại Bi che chở Khắp tất cả Dùng những điều này Để làm biển bày tấm lòng Cứu độ chúng sanh của Như Lai Rộng lớn thay Pháp môn tịnh độ phàm Thánh chung đến Ngũ thừa cùng vào Đây chính là chỗ mà tông tịnh độ vượt hơn hẳn tất cả các pháp môn khác. Vì thế, các đời giáo hóa của Đức Phật đều chỉ dạy quay về tịnh độ, các bậc hiền triết của các tông phái, không ai không hồi hướng phát nguyện vạn xanh. Như các vị sao hướng về sao bắt Đẩu, muôn dòng chảy đổ về biển cả. Các vị tổ sư qua các thời đại, có người kim tu tông khác nhưng vẫn quy hướng tịnh độ rộng mở yếu môn tịnh đồ có người chuyên hoàng dương tịnh tông chỉ đầy thẳng sự chân thật chủ yếu nói về hoàng nguyện môn các bậc thánh hiền đi trước đều khen ngợi câu nam mô a di đà phật là ánh sáng cao quý nhất trong các loại ánh sáng là vua trong tất cả các đức phật Thật đúng như Tổ Ấn Hoàng đã nói Từ khi giáo Pháp của Phật truyền vào Trung Quốc Lô Sơn sáng lập ra liên xã Nhất khô bá ứng Không ai không tương theo Nhưng có công lớn lao Và rõ ràng nhất là Thời Bắc ngụy có Ngài Đàm Loan Ngài là người khó đoán biết được dân có việc đến Nam Kiều Gặp Lương vọt Đế sau đó lại trở về phương Bắc, võ đế thường hướng về phương Bắc cúi đầu lại và 8 tháng, Pháp Sư Đàm Loan nhục thân Bồ Tát. Thời trần, tùy thì có Ngài trí giả, thời đường thì có Ngài đạo xước người nối gót tổ Đàm Loan, chuyên tu tịnh nghiệp, cả đời Ngài giảng dạy tịnh độ tam kinh có đến vài trăm lần. Môn hạ của Ngài Đạo Sước là Ngài Thiện Đạo, cho đến Thừa Tiễn, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hành, thì gió hương sen tỏa ngát khắp trong ngoài. Do đó, các bậc tri thức của các tông phái, không ai không lấy đạo này mật tu hiện hóa tự lợi lợi tha. Đồng thời, Ngài Dùng kệ khen rằng, Rộng lớn thay Pháp Môn Tịnh Độ là nơi hướng về của các Pháp hợp khắp các căn cơ mọi người đều vào được trên thiện nhiếp đẳng giác dưới chặn bỏ ác nghịch như muôn dòng đều chảy vào biển đó là do sức đại nguyện của Phật Di Đà Pháp Môn Tịnh Độ thực hành rất đơn giản, dễ dàng lợi ích thì dụ thù thắng Vô cùng. Tuy độ nhiều loại căn cơ khác nhau, nhưng pháp vị thì chỉ có một, đồng nương nhờ Phật lực, một nhân, đồng xanh báo độ, đồng chứng pháp thân, ánh sáng và thọ mạng, một quả. Việc thực hành rất đơn giản và dễ dàng mà có được sự lợi ích thù thắng. Từng danh thì nhập báo độ, đây là tâm yếu tối thượng lấy đại bi làm nền tảng lấy phương tiện làm cứu cánh không xen vào những việc làm khác cho nên gọi là pháp khó tin đại kinh ghi như lai tại thế khó gặp khó thấy kinh điển chư phật khó được khó nghe pháp tối thắng của bồ tát các bà la mật được nghe cũng khó gặp thiện tri thức Nghe Pháp mà hành theo Đây cũng là khó Nếu nghe kinh này tin ưa thọ trì Khó càng thêm khó Không gì khó hơn Khó càng thêm khó Không gì khó hơn Vậy nên mười phương chư Phật Dùng tướng lưỡi rộng dài Để chứng thật hộ niệm Khiến cho chúng sanh Dứt hẳn nghi ngờ Mà sanh tính tâm Quý trọng hạnh này chúng ta từ vô thị đến nay chưa được giải thoát đều do không tin pháp này đến nỗi luân hồi đau khổ một cách vô ích pháp môn tịnh độ phi diệu khó lường như tổ ấn quang từng nói pháp môn tịnh độ rộng lớn không gì hơn trùm khắp cả ba căn lợi căn và độn căn đều tiếp nhận chúng sanh trong cửu giới nếu bỏ pháp môn này thì trên không thể chuyên thành Phật quả Mười phương chư Phật Nếu rời pháp môn này thì dưới không thể đổ thách chúng sanh Tất cả pháp môn đều từ pháp giới này lưu xuất Tất cả hạnh môn đều quay về pháp giới này Vì đó là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung Trên thành Phật đạo dưới độ chúng sanh của tất cả các đức Phật trong mười phương ba thời Vì thế, được chính cõi đồng quy hướng Mười phương cùng khen ngợi Nghìn kinh đều hiển dương Muôn luận đều truyền bá Dưới từ ngũ nghịch thập ác Trên đến Bồ Tát đạp giác Đều phải tu tập, đều có thể hiện Đời siêu phàm nhập thánh tất cả những pháp cao sâu bầu nhiệm khác phần nhiều là khí lý nên tuyệt nhiên không thể khí hợp hết thảy ba căn cơ là thượng trung và hạ chúng ta từ vô thủy cho đến ngày nay còn lẫn quẩn mãi trong vòng luân hồi đều do bởi đời trước hoặc vì ngu muội không dám gánh vác hoặc vì cuồng si không chịu tin nhận pháp môn này Mà đến nỗi như thế Cả đời Đức Phật Thuyết Pháp Tuy có nhiều pháp môn Nhưng chỉ một pháp xưng danh này Gồm đầy đủ hai đặc tính Thắng và dị Trên dưới đều nhít thu Ấy gọi là chí giảng chí dị Chí đốn chí viên Đời này gặp được pháp môn tịnh độ Đối với pháp hoành siêu này phải khởi tưởng pháp này hy hữu khó gặp, phải khởi tâm tri ân, hoan hỷ tinh nhận, y giáo cùng hành. Đối với nghĩa lý thắng và gì ấy, phải đặc biệt dụng tâm, khéo phân biệt rõ ràng mới có thể hiểu được ý nghĩa chân thật của nó, để không phải làm đường lạc lối, tự đánh mất mình và hại người khác. Thắng và dị được tóm được như sau: Thắng, danh hiệu là kết quả giác ngộ của Phật. Nhiếp thu muôn vàng công đức hơn hẳn các hạnh khác, cho đến một niệm đầy đủ công đức vô thượng. Vì thế Đại sư Thiện Đạo nói, những hạnh khác tuy gọi là thiện, nhưng nếu so với việc niệm Phật, thì hoàn toàn chẳng thể nào so sánh được pháp nhiên thượng nhân giải thích ngắn gọn ý nghĩa của thắng nghĩa thắng là mang ý nghĩa đại thừa tột bậc ngoài thể không có danh ngoài danh không có thể thể vi diệu của vạn thiện chính là sáu chữ danh hiệu hàng xa công đức đầy đủ trong một hành xưng danh đại nguyện đại nghiệp đại lực đã gây dựng nên nhằm ban cho hành giả muôn vàng công đức tha lực khó nghĩ bàn phương tiện khéo léo khiến cho một câu xưng danh vượt hơn các thiện bậc chi thức rộng khen lửa lớn thành mát mẻ bậc bạn hiền dạy xưng danh xen vàng như mặt trời sáng rực danh hiệu đại lợi là công đức vô thượng những ai khinh thường Pháp môn này, nghe lời khai thị diệu Diệu về lợi ích của Pháp tối thắng như vậy, mong rằng có thể vui mừng phát tâm cầu vãng xanh. Dị là hạnh xưng danh không kém chọn căn cơ, dễ thực hành nhất. Đây là điều chí yếu của tông tình đột, dị này bao gồm nghĩa giáng dị, bình dị, dung dị giản dị là không phức tạp không quanh co chỉ tin vào bản nguyện của phật a di đà chỉ xưng danh hiệu phật a di đà không cần xen tạp nhiều hành khác như quán tưởng tham cứu vân vân. vì pháp này rất giản dị rất thẳng tắc bình dị là không hư huyễn không rỗng không bình thật tự nhiên pháp nhĩ như thế chỉ trì danh hiệu đường tắt bước lên bậc bất thoái có nghĩa là tự nhiên được kéo về, phản xanh về cõi nước an lạc. Dung dị là dễ thực hành, dễ phản sanh dễ chứng. Giàu sang nghèo hèn đều có thể thực hành bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào đều có thể xưng niệm. Đây là dễ thực hành chỉ cần tương tục niệm Phật không dứt suốt đời không thay đổi nương vào nguyện lực của Phật không ai không vãng sanh đây là dễ vãng sanh một khi được vãng sanh thì nhập vào cánh giới Phật đồng Phật thọ dụng như các dòng nước chảy vào biển cả đồng một vị mặn đồng một bức sâu rộng mất đi tên gọi vốn có mà được tên gọi là biển đây là Dễ chứng một chữ vị ẩn chứa ý vị vô cùng bao hàm nhiều đặc tính sự vượt trội của bản nguyện được hiển hiện rõ ở nơi đây nên khéo lãnh hội để tránh hại mình hại người đại sư thiện đạo dạy chỉ cần trên suốt một đời dưới đến mười niệm nhờ nguyện lực phật không ai không vạn sanh nên gọi là dễ Pháp nhiên thượng nhân dạy Nghĩa dị là Bất luận đi đứng nằm ngồi Xưng danh được Phật đến trước Bất kể mọi lúc mọi nơi Xưng danh được vãng sanh Việc này không dựa vào thân tâm trượt loạn Mà chỉ nương tha lực dẫn nghiếp Giải thích của hai vị tổ sư Đã hiển bày sâu sắc Tha lực dễ thực hành, tột bực, triệt để làm rõ tâm yếu, tùy theo ý nguyện đều được hóa độ Xem xét hai đặc tính thắng và dị, chúng ta biết được giáo pháp của một đời Phật thuyết, chỉ một pháp môn niệm Phật này mới thích nghi khắp các căn cơ. Đây chính là con đường cùng tu của cửu giới chúng sinh Trên đến Bậc Thánh, dưới đến phàm Phu là Pháp thực hành chung cho kẻ ngu, người trí. Thực hành dễ mà thành công cao, dùng sức ích mà hiệu quả mau. Vì chuyên nương theo Phật lực nên lợi ích ấy thù thắng vô cùng, vượt hơn các giáo Pháp thông thường. Thế nên, từ xưa đến đây, các Bậc hiểu sâu về Tông Môn và Giáo Môn không ai không hướng tâm về tịnh độ nhất tâm niệm phật như đại sư đàm loan trong xạ tứ luận giảng nói nhất hướng quy về tịnh độ đại sư đào xước gác lại hạnh nghiệp biết bàn rộng lớn chuyên hoàng hóa hạnh về tây phương đại sư thiện đạo bỏ con đường chật hẹp quanh co chuyên một hạnh xưng danh đại sư liên trì Đem tám muôn pháp môn, giao phó cho người khác Chỉ làm duy nhất một việc niệm Phật Đại sư Ngẫu Ích không tham thiền Không học giáo, không đàm khuyền, không thuyết diệu, Mà chỉ quý trọng một hạnh niệm Phật này Đại sư Ấn Quang thông suốt tầng môn và giáo môn Nhưng đối với hai con đường này đều không nương tựa vào đó chỉ theo một pháp nương sức từ bi của Phật để vạn sanh tây phương kiên định giữ vững ý chí không dời đổi trước sau chân thật niệm Phật các vị tổ sư đem giáo nghĩa và hành nghiệp của tông tịnh độ hoàn toàn dung hòa vào trong hành vi của chính bản thân các ngài chỉ nương theo Đức Phật A Di Đà chỉ hành theo pháp môn niệm Phật Các ngài tuy thông suốt giáo nghĩa của cả đời của Phật Thuyết, nhưng bề ngoài thể hiện giống như hạng người ngu dốt. Một chữ cũng không biết, khiến bày ra thân ngu độn mà an tâm niệm Phật, dừng tâm lại để niệm Phật, tùy duyên niệm Phật. Các ngài ẩn đức mình vào trong đức của Phật, giấu ánh sáng bản thân vào trong ánh sáng của Phật. Có thể nói là bên trong đất lớn mà bề ngoài như ngu si Con đường tắt như thế làm rõ ý nghĩa cốt yếu của Đại Kinh Tất cả ánh sáng của Thanh Văn và Bồ Tát thấy đều bị che khuất Chỉ thấy ánh sáng của Phật sáng chói rực rỡ Từ trong oai nghi của các vị tổ có thể thấy được ánh sáng của Phật A-di-đà từ trong pháp ngữ cam lộ của các ngài có thể lĩnh ngộ được tâm quan của Phật A Di Đà, tâm từ bi và nguyện lực vô tận của Phật A Di Đà hiển bày rõ ràng trước mặt chúng ta. Để bọn phàm phu tầm thường chúng ta hiểu được tấm lòng của Phật, giúp chúng sinh có gương để noi theo, có pháp để nương tựa các ngài thực sự là sứ giả của phật a di đà là phước điền của chúng sanh là mẫu mực của lời nói là khuôn phép cho thế gian hành vi là gương mẫu cho thế gian noi theo là pháp mạch từ nhìn xưa không dứt truyền mãi muôn đời sau mong rằng những hành giả ở chốn ta bà có thể tự ngôn hạnh các vị tổ Thấy được nền hy vọng và ánh sáng bước ra khỏi con đường nguy hiểm quanh co, khúc thiểu, quay về với cõi tịnh độ rộng lớn, không trắc trở. Dùng công đức thiện nguyện của Phật để tra nghiêm tự thân, nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Được như vậy thì như hoa sen mọc giữa buồn nhơ, như ngọn lửa bùng cháy từ đống tro tàn, tuy rằng chưa ra khỏi chốn ta bà mà đã chẳng phải khách ta bà dài lâu chưa vãng sanh về điện cực lạc mà đã là khách quý ở chốn lạc ba nam mô a di đà phật nhớ phật vân lời phật thích ca chuyên niệm phật di đà nguyện vãng sanh cực lạc ắt phật nhiếp thọ ta bà cõi như nhà lửa sao chẳng sớm thoát ra đức từ phụ vậy gọi cực lạc là nhà ta giống như người lái buôn chờ trời sáng lên đường người niệm Phật khi bệnh mừng sớm về cố hương bao nhiêu kiếp siêu bạc mong được sớm quay về hôm nay mừng biết mấy theo gót Phật về quê Lúc bình khổ bụa vây, nhớ Phật viết kệ này, tự nhắc mình tỉnh ngộ, vững chí quyết về tay, ngu phu.